0: Você, que queria um joguinho de mundo aberto, mas seus amigos não desgrudam do FPS. Você, que já cansou de game de movimento, tá afim agora só de game de relaxamento. E você, que ainda não entendeu porque todo jogo agora quer ser Souls. Esse cast é pra você. Que gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevam Selecionando a armadura pro Kratos, cara Cara, eu lá quero selecionar a armadura pro Kratos, cara
1: Diego Ferreira Tu tem um canhão na tua mão Tu tá em primeira pessoa, tu tá dando tiro É,
0: é, é Esse aí, né, Diego? Carnaval pede pautinha fria do gamer como a gente, cara. Congelada,
1: né? Tiramos do freezer, né?
0: Congelada, congelada, cara. Quanto <risos> tempo a gente não tá pra gravar isso aqui, né?
1: É, pois é. é então, essa, é, essa, essa pauta aqui foi uma sugestão do nosso amigo ouvinte André Ramos, que ele mandou uma cartinha pra gente que lemos no News de abril de 2022. Olha então aí. Quase um ano depois. <risos> estamos aqui para abordar esse assunto que ficou guardado ali na nossa, né, nossa geladeira.
0: a galera ver que a gente não esquece, né, cara? A gente não às esquece. vezes a gente, a gente pode perder um pouco do nosso arquivo, a gente às vezes não lembra de quem deu a ideia, a gente não sabe como é que, a gente, como é que surge mas a gente lê as cartinhas a gente guarda com carinho né? e a sugestão dos ouvintes são as melhores sugestões que a gente guarda no coração né?
1: É isso aí, a gente enrola, mas a gente faz aí então... Uhum. <risos>
0: É a nossa dívida gamer, cara. É isso. É. A gente tem que jogar e tem que gravar também, cara. Pois é. Tem que lembrar dos temas, cara. Não pode, não pode demorecer, cara.
1: É isso aí. Então, para refrescar a memória, não vamos pedir para ninguém confiar o News 2022 aqui em abril e depois voltar, né? Então, a gente vai replicar aqui a cartinha do André, tá? E vamos lá aqui, para dar uma abertura ao tema. Falta criatividade na indústria de games? Os jogos hoje se resumem... A gráfico e mundo aberto? E é isso que queremos de um triple De mundo aberto? É isso que precisamos? Vocês acham que isso é cíclico? Por exemplo, como tivemos a febre do hack and slash em algumas gerações anteriores. Vivemos em um mundo capitalista, e claro que eles visam lucro. Vender o game, bora milcar a fórmula. Ubisoft, por exemplo. Será que nós games estamos nos levando para a mesmice? Ou esses questionamentos não fazem sentido e estou precisando de um terapeuta? Bom, todo mundo precisa de um terapeuta, então de cara é, é, é desse isso presente para si. Não,
0: não tem uma coisa não tem a ver com a outra, cara. Terapia <risos> é a solução para os problemas da humanidade. Isso tem que fazer. Mas eu acho que que o André, na verdade, ele tá certíssimo, né? É, e é normal isso, na verdade, quando a gente passa, quando a gente para para pra observar a indústria desde lá de trás, né? É, quando alguém fazer alguma coisa que dava certo sempre tinha uma enxurrada que todas as desenvolvedoras elas vinham atrás tentavam fazer a mesma coisa né e aí os gamers eles são meio que assoberbados, eles pegam uma enxurrada daqueles jogos do mesmo tema até todos ficarem totalmente saturados aí quando tá totalmente saturado começa a vir aquela insatisfação do gamer falando caraca mas não é isso que eu quero não é isso que eu quero não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. e de repente surge um tema novo e aí a roda gira, né? Então as indústrias vão, pega esse esse game novo, ele vai vender pra caramba, vem um todo mundo começa a seguir aquela onda, faz tudo igual. E isso é cíclico, desde lá de trás, né, bate.
1: Não, isso aí. as coisas sempre vão e voltam, né? Não tem jeito. Né, a indústria da música, por exemplo, né, saiu de um momento que hoje está voltando a ser físico, né? Tem gente reportando aumento de venda em CDs, vinil nem se fala, eu mesmo sou um grande consumidor de vinil. Então, quer dizer, saímos do, do analógico, fomos para o digital, agora, aí fomos é. para a nuvem e estamos voltando
0: de novo para o físico. Cara, é eu estava eu tava, eu tava até outro dia falando com minha equipe lá do trabalho, as meninas estavam me falando que o que está na moda agora, que é trend agora, né? É fone de ouvido de fio, né? Porque antes tava, todo mundo usava Bluetooth sem fio e tal, não sei o quê. Agora, aparentemente, a garotada mais jovem quer o quê? Tem um fiozinho pra mostrar que tá de fone e tal. Olha que loucura, cara. Eu falo, não, mas tem várias coisas boas, Você mais difícil de perder, né? É, mas você pega, você guarda e tal, não sei o quê, blá blá blá. Olha que loucura. Daqui a pouco, cara. A trend daqui a pouco vai ser voltar com o controle de fio, cara. É isso aí de videogame. Vai ter a galera plugando o controle, abandonando o controle Bluetooth. Só faltava cara. essa, hein? É isso, é isso. Cara, não, não duvide, cara. Não duvide, não duvide.
1: Então, Mas, né, isso só demonstra o quão as coisas vão e voltam, assim. Né? Tem sempre alguém entrando de novo. Então, é, você resgata pessoas né, de, de que não estavam naquele momento e você insere outras. Enfim, o papel... Essa coisa cíclica aí é bem, bem curiosa, bem nessa Seara mesmo. Né? Então não a só... gente.
0: Hum. Não, exatamente, isso que eu ia falar. Assim, quando, é engraçado assim quando a gente pensava lá nos anos de 80, que a gente jogava muito Atari, essas coisas, é, a gente meio que não via isso, né? Porque bem ou mal eram um milhão de jogos, todos muito simples, né? mas todos muito diferentes entre si. Né? Então você tinha milhões de jogos de esporte, todos eles diferentes. Até se jogava diferente, né? Assim, por exemplo, jogo de corrida, que meio, eles meio que se jogam todos iguais, né? Ou jogo de, de, de futebol, que hoje se jogam todos iguais, né? Você ia pegar jogo de esporte, por exemplo, no início dos anos 90, até antes, né? Você tinha jogo que era de câmera de trás, câmera de frente, câmera isométrica, era tudo meio diferente, né? Se jogava de várias coisas, era uma confluência até que se estabelece algo que é macro e é. Isso segue. Eu diria que a, a primeira é, trend que a gente viu no mundo dos games, que, salvo engano, assolou a galera, foi justamente nos anos 90 com os jogos 2D, né, Bate Então, assim, é, de, de repente, todos os jogos pareciam que tinham que ser 2D, tinham que ser plataformer, né? Ou se não era um plataformer, era um beat em up, né? Então a gente tinha, assim, uma enxurrada de Cadillac Dinossauros e Golden Axis e Mario Pulando a plataforma, e Bubs e Sonic e afins. Simpson né? dando porrada também. Simpson Simpsons. dando porrada. Até o meu birman up favorito de todos os tempos. Batman Returns, estava lá Batman. o Batman. Batman dando up, né? Então, é, assim, mas o Batman
1: dava pancada naturalmente, né? É Outros personagem nem tanto, né? É isso, é
0: isso. É verdade, Que Essa sua lembrança dos Simpsons foi maravilhosa, cara. <risos> Impressionante. A gente pega até os Simpsons e botaram... Uma, meter um beat'em né? Então, assim, é impressionante como no início dos anos 90 era isso, né? A gente ligava o console e ia na locadora pra alugar alguma coisa e 90% dos jogos pareciam que eram um jogos de plataforma.
1: Não, é Esse, inclusive, foi um dos motivos da Atari ter sido né, detonada ali. Com essa confluência de jogos que eram muito parecidos, é, você só mudava o tema, né? Então você tinha o mesmo jogo que ele né, que ele repetia, só que trocava o tema. Esse aqui é o Indiana Jones, que podia ser o Superman, que podia ser o Spider-Man. Era literalmente o mesmo jogo, né? Obviamente, com a Nintendo ali, o hardware mais é, possante, digamos assim, novas experimentações diferentes foram sendo permitidas, né? E, e construindo jogos completamente diferentes, mas que se enquadravam nessas categorias. Você não pode dizer que um plataforma... Mega Man é igual o Mario, por exemplo. Mas não deixa de ser um jogo de plataforma, você tá pulando, tem que ter precisão. Você tem, digamos, a, o arcabouço, né, como a gente gosta de falar, desses, é, digamos, gêneros mais pré-estabelecidos. Mas você vinha um monte de jogos, inclusive, que eram muito parecidos entre eles mesmos. Então tinha o Mega Man certamente tinha um, um outro jogo com um robozinho, um bonequinho que pulava, que dava tirinho. Né? Ou um cara de progressão lateral com, com espadinha, sem ser up. É isso. Você tinha, então, você tinha todos esse O Mario, então, popularizou o jogo de pulo. Caramba, meter, meteram aquele do Dominus Pizza, do Ionoid. É o boneco é o mascote do Dominus. É né, Stevox? Então, né? então, assim, é muito curioso isso.
0: É, é tudo igual, né, cara? É tudo igual. E aí... É, mas aí aconteceu exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Então, quando você tem, digamos, esse... É, essa confluência de jogos, tem uma hora que a galera não aguenta mais, cara, a galera quer jogar uma coisa de um jeito diferente, né, é, e aí a própria tecnologia também dos games já avançando, né, vão surgindo outras formas de jogar e tal, e aí o próximo passo acabou sendo jogos de primeira pessoa, e eu me lembro perfeitamente disso, porque eu, eu era um cara de jogo 2D de plataforma, eu gostava de em Up, eu gostava dessas coisas, de repente quando eu parei pra ver, tava um todos os meus amigos jogando primeira pessoa. eu nunca fui um fã de cara de primeira pessoa. Eu falo assim, caraca, mas cadê o meu personagem? Por que que eu tenho que ficar vendo só aquela mãozinha voando? E que, sinceramente, a mãozinha voando nunca fez sentido, né, cara? Quem é que anda com a mão na altura do olho assim, né, cara? Uma mão na altura do olho, assim, cara? Que parada é essa, cara? Como é que eu ando com a mão na altura do olho, sabe? Eu, eu, nunca fez sentido essa parada pra mim, né? E... Eu ficava revoltado porque aí assim era uma enxurrada de Duke Nuke's e Doom's e, e, e sei lá e Quakes e
1: Wolfenstein né e Wolfenstein
0: e tudo e tudo era tudo era primeira pessoa era insuportável cara entendeu aí a galera pegava ia para LAN House para jogar e pegava conectava os computadores e, e era aquele negócio e, e eu falando assim caraca é, eu até entendi, né? a galera falava pra mim não cara, jogo de 2D não tá com nada eu não, caraca, vamos jogar 2D e tal era, era tão legal e tal, não sei o quê. mas não, a indústria toda parece que mudou e migrou, não, e aí vale se lentar não que os jogos de 2D tenham acabado né, é, mas deixam de ser o foco, essa é a grande verdade né, então é, isso a gente vai falar ao longo de todo a, a, o cast, né, isso sempre aconteceu, mas não que o, o anterior ficou ruim, não é que ficou ruim é que não ficou mais trend, entendeu? Não, não era mais maneiro jogar aquilo, né? Então isso passou a acontecer com frequência. Não, principalmente com
1: a mudança de, 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 de tecnologia, né? a gente abordando ali, final da década de 90, é, você já tinha o PlayStation, o Nintendo 64, então todos aquele. Inclusive, a, 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 a moda dessa época era transformar os jogos que já eram em 2D em 3D, com graus de sucesso variados. Né? Então uhum. você teve o Mario que foi super bem portado. Para 3D, enquanto você teve o Castlevania, que foi um fracasso retumbante. Né? Então, você é, teve essa mudança do 2D para 3D. Não necessariamente é uma mudança de trend, assim, tipo, agora tudo tem que ser 3D. Não, realmente o uhum. hardware ele favorecia o desenvolvimento em 3D. É, então, os 2D foram minguando justamente pelo, pelo incremento da tecnologia é, no momento. E o, os próprios FPS foram com isso, né? porque o Doom, uhum. Wolfenstein, ali, eles. É, o John Romero e companhia ali eram gênios do, da programação ali, que eles criaram uma parada que é totalmente chapada de papelão, para parecer que está em 3D e não tem nada em 3D, é tudo 2D. É, é, é incrível o que eles fizeram ali. É e é, de repente os
0: jogos viraram 3D de fato, né? O é isso. E, e até a gente para para pensar, bate olha que loucura. Outra trend, né, que também tinha nos anos 90, que assim, se você olhava para o lado você via, concomitante comitante ali aos jogos de plataforma eram um jogos de luta, né, então Sim. assim, você tinha milhões de jogos de luta, todos eles em 2D, E todos eles completamente genéricos, então você tinha, sei lá, o, né, os dois maiores, né, Street Fighter e Mortal Kombat, lá, Reinando absolutos e tal, e aí, milhões de outros jogos de, de tudo, até do, do, do Shaquille O'Neal tinha, 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 tinha jogo de luta, entendeu? Era, Ninja, qualquer coisa, Mega qualquer... Man... É, pega qualquer tema, mete um jogo 2D e vira um jogo 2D de luta e tal, não sei o que e aí quando começou essa moda que você tá falando aí de jogos 3D aconteceu a mesma coisa com os jogos de luta né? então começaram a surgir jogos de 3D de luta né? então aí tinha o Virtua Fighter tinha o Tekken e tal, não sei o que e até esses próprios jogos clássicos, né? depois que passaram os anos eles meio que falam assim, não a gente não pode ficar muito para trás aí chegou a sair Street Fighter 3D chegou a sair Mortal Kombat 3D aí não é jogo aí é tem assim trends dentro dos jogos né? então todo jogo de luta tinha que ter arma né? então começou sou Calibre essas coisas, a arma e tal, aí depois já tinha Mortal Kombat pegando arma também. Mortal Kombat né? 4 inaugurou as armas no Mortal Kombat, é, né. Cara, impressionante, né, cara, como é que, como é que isso é, 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 ocorria, como é que um vai chupindo do outro e você assim, ah, olha que ideia, maneira daquele cara, temos que botar no nosso jogo, senão o nosso jogo não vai ser visto também pela galera, né, e aí as é. coisas vão uma sendo copiadas da outra dentro da própria modalidade do jogo, né, cara, uma loucura.
1: É uma loucura, né, cara, essa parada é muito curiosa dos jogos de luta, Nessa época que realmente qualquer tema poderia virar um potencial jogo de, de bater porrada com um contra um e posteriormente né com a questão do time também lá do King of Fighters que também criou um, digamos um universo paralelo ali de de jogos que você tinha que ter times para você escolher mais de um personagem que já era por si só um mashup né o King of Fighters é um Sim. é um mashup de, dos jogos da SNK aí de repente vem a Capcom Inventou lá que vai se unir à Marvel e vai ter aquela zona, né? Que você tem o, o Chris Hadfield dando porrada no Wolverine, sei lá, essas paradas. Né? Isso. Então era é muito, muito curioso, né? Foi aquela é, dissidência. E os jogos de FPS também, nesse início ali, eles eram, digamos, é, de monstros e tudo mais. de repente eles começaram a enveredar também pela seara de guerra, né? Então... Você tinha o Beto Filho, o Cove Dut, então você tinha que ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã. É, o é isso. tá super cíclico. É, é isso,
0: é isso. É isso. <risos> Depois, eventualmente, até começou a ficar uma coisa futurista, né? Não, olha que não Você não pode mais arma antiga. Você tem que usar arma moderna. E todo mundo. É. Até aqueles jogos clássicos que só usavam. que era só jogo histórico. Dane-se, vamos usar nova. Pronto, usava, arma nova. E todo mundo arma nova. Era uma loucura, cara. Essa, essa indústria dos games é, é impressionante. É, não é nada novo. É, assim, tudo vai se reinventando, tudo se copiando. né? É uma, impressionante, cara.
1: Ainda nesse. vou chamar de Aurora dos Videogames, ali, década de 90. Outro gênero muito popular aí que também expandiu-se bastante foi o JRPG, né? especificamente o Japanese RPG, que já fizemos programa, inclusive. Né? Então, muito popularizado no Japão, logicamente, pelo nome. Mas muitos jogos vieram para o Ocidente né? e ganharam também hordas de fãs. E praticamente todo jogo tinha que ser isso. Eu mesmo fui um que caí no conto de que eu só jogava JRPG. Então eu tinha pilhas e pilhas de jogos de Playstation 1 é, só de JRPG, eu não conseguia ver outro gênero. E realmente tinha muitos jogos diferentes. Assim. Era muito doido a, a é. quantidade que saía.
0: O que é engraçado é que às vezes, é, eu lembro que tinha uma galera que pegava os jogos, e às vezes a pessoa ela não tinha o um inglês e ela se metia a jogar da mesma forma ou às vezes o jogo, cara, tinha gente que jogava um jogo japonês, que você não entendia o que estava escrito no menu, cara, a pessoa meio que ia por, por tentativa e erro entendeu, eu ficava só jogando aquele negócio e frenético, o um RPG não entendia nada, entendeu e, e, e seguia jogando, era uma loucura, cara era uma loucura, e realmente tinha muito isso é como você citou, eu inclusive é, a, a, eu lembro quando a gente se conheceu, você ficava falando, não, nossa, sou muito fã de JRPG. E aí você em, entrou nessa trade muito mais do que eu, né? Eu sempre fui fã, mas Sim. você era. Você tinha o seu ministério, né? Você tinha o seu PHD <risos> em JRPG. Aí você pegava e estava assim, abriu um pergaminho, listava 50 jogos de JRPG que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, cara, o que, que é isso, cara? Onde você jogava essas paradas? É uma loucura, é uma loucura a quantidade que tinha.
1: É, o acesso favorecido por conta da pirataria, né? Que acabou que a gente recebia esses jogos aí mesmo, muitos. É realmente em japonês, que você talvez se lembre que os japoneses controlam ao contrário, né? Então uhum. é, o X é, cancela e o bola confirma, né? Porque X, né? Ah, X é pra cortar, então não. Né? E, e aí muito, isso confundiu a mente do ocidente, né? Uhum. Que na o, o X é o que confirma nos jogos americanos. Então, se você for jogar um Final Fantasy 7 clássico, por exemplo, bola confirma e o X cancela. Né? E que isso é bem japonês mesmo. Então, até isso veio. Né, e depois modificaram por conta né, de, de, de ocidentalizar mesmo a parada. E também os WRPGs, né, os, não podemos esquecer lá dos Diablos, né, quantos jogos, depois de, de ficar destruindo o mouse, né, vieram nos computadores. Né, a parte de RPG de computador ela seguiu outro, digamos, outro patamar, mas que também era muito, muito replicado. Você tinha o Diablo, tinha a última, jogos muito parecidos entre si, o Baldur's Gate e tudo mais, tudo ali... Daquela, assim, agora tudo precisa ser Dungeons and Dragons, é bizarro, sinistrão, não sei o uhum. que, porque fez vamos sucesso, vambora. Né? E a parada foi aumentando, né?
0: É isso, é isso, é isso. Não, e aquele negócio, né, cara? É... Mas não, o mundo não pode ficar parado, né, Bat? Jamais, jamais. É, não pode ficar parado jamais, né? E aí, outra trend que também surgiu, justamente nessa época que você tá citando, e que também. E isso, cara, essa era uma trend que não me pegou, cara. Eu olhava e falei assim, nossa, cara, que bomba! que eram os jogos hack and slash, mas eu sentia assim, que parecia que você é, tinha que explodir o controle para mandar bem no jogo. <risos> né? Então você pegava os Devil May Cry antigos e tal, cara, minha mão doía, cara. Minha mão doía que você ficava macetando o controle o tempo todo para matar e apertando meio um botão milhões de vezes. Nossa, era um suplício, cara.
1: É, eu deixa eu dizer que eu não, não era muito fã é, de hack and slash, é, mas também foi um gênero que, que se popularizou bastante, inclusive trazendo franquias antigas que foram recicladas ali, é, tipo Ninja Gaiden, por exemplo, né? o Devil May Cry é praticamente o Ninja Gaiden, né? tinha espadinha, uhum. 4 e tal, e de repente, pum, Ninja Gaiden ali uma franquia que é de plataforma, que foi revitalizada uhum. para Hack and Slash, né? mantendo ali... O, o, o tema principal, né, do Ryu Abusa lá, mas em outra roupagem, é, mas eu realmente não sou muito fã não, tá, do, do Hack'n também, pouquíssimos me chamavam a atenção, o Unimusha particularmente é, eu gostava, embora ele tinha detalhes de de Resident Evil.
0: Cara, só tinha um hack and slash que eu era fã e fã até hoje, que é o God of War, cara. Esse sim. Ah, cara. Esse sim era, era bom demais, cara. Mas é aquele negócio, né? Tu, você pegava, tinha uns um jogos que eram até copies. Então, assim, saiu um God of War. Aí você. Literalmente, assim, três meses depois saiu é o Dantes Inferno, cara idêntico, cara, o jogo era, era bizarramente igual, cara a forma até como o personagem se mexia entendeu, era, era, era muito cópia um do outro, às vezes você até não ficava sem entender cara, como é que é, é, como é que funciona esse negócio que não dava nem tempo assim, do Dante's Inferno, por exemplo, copiar o God of War, né? Porque, assim, porque saiu muito próximo, então, assim, era sim, um é, jogos é. Tava na, na mente, né? Tava na <risos> mente coletiva, cara. É um negócio, assim, porque tá, obviamente foram produzidos ao mesmo tempo e sendo lançados e tal, mas parecia que você tava jogando vendo vários jogos iguais, cara. Era muito surreal, cara. Eu não tô reclamando do Dante's Inferno, não. Eu gostei bastante do Dante's Inferno. Sim, sim, aqui. com certeza. Mas, mas, mas era impressionante como é que os jogos eram parecidos, né, cara? Era muito louco. Era muito louco isso.
1: Né? E, e eu até acabei de mencionar algo aqui que eu me lembrei ao comentar do Onimusha, que foi outra trend, é, que foi o Survival Horror, né? que também joguinhos Verdade. de terror com medo e que tiveram essa transferência para 3D também. Né? E o próprio Onimusha, ele é um dissidente hack and slash, mas com movimentação de Survival Horror, para você ver que ficou ali no meio do caminho. É, é mas o Survival War foi muito prolífico também. Muitas, muitas franquias boas. Né, e
0: muitas coisas que nem eram terror, mas que estavam lá, né? Tipo Dino Crisis 2. É né, isso. Que, tipo... Cara é bizarro né cara, é bizarro <risos> Não, então faz o seguinte, vamos fazer um jogo de dinossauro ah não, mas como tá na, na, na moda ter jogo de, de, de terror e tal com aqueles cenários blá, 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 blá. vamos meter uma, uma, uma skin de Resident Evil aqui, vai funcionar mais ou menos igual, o dinossauro também vai te dar um susto que também vai quebrar claro. a, 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 vai quebrar a janela e vai entrar lá no meio da sala, tal tá pra você tomar um sustinho né? então é impressionante né cara como é que eles é, não conseguiam fazer coisa diferente, muito não doido
1: consegui. é muito doido né, e, e... E aí, acabou que né, teve essa mistura. Né? O próprio é, Dino Crisis 1 ele já tinha essa roupagem tradicional da, do Resident Evil, mas o 2 ganhou um, um ar muito arcade, que é igual o Parasite Evil 2 também. Então, parecia que o negócio não estava bom né, para hum. aquilo ali. Era uma outra roupagem é, para tentar segurar a franquia, mas realmente não, não deu. Né? Real, realmente morreram franquias, inclusive muitas preferidas de muita gente aí. E outras. Viraram culto, é, clássicos cultuais tipo Dead Space é e isso. tudo mais, que, que já veio com outra roupagem também interessante, está então é muito legal. Mas você deve lembrar de uma outra tendência mundial. Hum. É... surpreenda, começou, começou ali em 2005, por ali, o pessoal ainda jogava no controle de videogame, mas de repente apareceram, digamos, controles né, de verdade... Que emulavam instrumentos musicais. Estou falando cara, dos jogos musicais, então, Cara, você...
0: Cara, não tinha como, cara. Todo mundo da empresa onde a gente trabalhava tinha guitarrinha de plástico para jogar Guitar Hero, cara. Era impressionante, cara. Todo mundo jogando. Aí depois veio ainda a trend do rock band, que você tinha que ter Sim. a banda inteira. Aí depois tinha o trend do microfone, todo mundo tinha que ter o <risos> um microfone para cantar. Caraca, cara. Era uma loucura, cara. Era uma loucura. Todo mundo tinha que ter, cara. Era muito bizarro. Muito bizarro.
1: A gente não pode esquecer que os jogos musicais já existiam até antes da trend, né? Tinha o samba uhum. de amigo, né? o uhum. Don Caconga, era gimmick, né? Então você poder uhum. brincar com aquilo, era coisa meio de, de arcade, né? Tipo aqueles fliperamas bonitões e tal, para você brincar com uma forma diferente. E, mas o, esse gênero aqui do, da guitarra de plástico foi super popularizado em casa. Né? Então, assim, as pessoas não queriam maracas do samba de amigo, né? queriam ter ser o, os Beatles, que eram é um os Fab Four. Melhor ali.
0: jogo, melhor jogo de todos os tempos, cara. Não existe melhor jogo do que o Rock Band dos Mitos, cara. Não, e, e sabe, a, a parada é tão engraçada que ele deu uma volta que foi parar com instrumento de verdade, uhum. né? O Rock
1: Band 3, você podia jogar com instrumento de verdade. É isso. Né? Eu tinha botado o tecladinho de plástico também. Você tem aquele Rocksmith, que aí é para você realmente aprender música no né? Então você tinha que plugar o teu tua guitarra ou o teu baixo ali no, no amplificador para poder tocar junto com uhum. o videogame, então assim, deixou de ser plástico, virou de verdade, mas né, ela foi tão milcada também que né, matou, né? hoje ninguém quer mais falar de, de jogo musical assim e tal, é, se perdeu nessa né, coisa que emula né, teve, o, o musicalidade. Teve,
0: outra, teve outra coisa também que surgiu, mais ou menos nessa época também, que todo mundo queria e hoje também ninguém quer mais que é o motion gaming. Cara.
1: Nossa, cara, cara, muito Motion gaming,
0: você tinha que ter aquele seu controle que você, quando mexia, o personagem mexia lá na tela. E aí, cara, veio a Nintendo lançando Wii, e aí todo mundo jogando, aí toda a terceira idade jogando videogame, todo mundo achando aquilo maravilhoso e tal. Se eu for pensar hoje, cara, ninguém mais suporta esse negócio de você ficar se mexendo, né? É, é, até lá, até os próprio consoles como, por exemplo... O, o Nintendo Switch, que tem essa funcionalidade, né, você mexendo de Joy-Con, você consegue ter isso, a maior parte dos jogos não tem isso, e não okay. usa isso da forma que era utilizado lá atrás, né, então você vê que realmente muda-se a forma como se joga os jogos, e até a própria trend, ela vai se adaptando, porque não tem como, né, você ficar se mexendo o tempo todo, você só quer deitar e relaxar, né, cara?
1: Não, era impossível fazer isso no Wii, né, até porque o controle, você ficava com aquele nunchuk, né, chamava o nunchuk igual aquela arma... Né, de, de, de porradaria, né, então um lado ligado por um cabo para o outro era, era bem desconfortável uhum. você brincar assim. Né, e a Sony não podia ficar para trás, lançou lá aquele, aquele PS Move lá, com aquela bolota de lá. Controle, tá da, lá, Xuxa, lá, controle, controle da... da Xuxa, controle do
0: microfone da Xuxa, microfone da Xuxa, cara, que brilhava. Horrível. Cara. Cara. É,
1: e, e aí a, a, a Microsoft veio com o Kinect também, então o Motion Game, ele tentou se tornar aí o... o, o... <risos> o seu companheiro de lá, né, e no caso era muito complicado, não, não, não tinha como, hoje você tem coisas muito incipientes aí dentro do do motion game e tudo mais, é um, mexe um controlinho pra cá, pra cá, tá o Zelda, o Zelda Breath of the Wild, você tem coisas que você pode fazer com, com, com o próprio Switch em pé, né, não, não com, e mexer e tal, assim, com acelerômetro, mas, cara, pouquíssimos jogos, pouquíssimos jogos, não, foi muito mal aproveitado, é, e praticamente tudo era assim, né, todos os jogos... Tinha que sair com uma versão em motion game. Cara,
0: e é que é engraçado, né? Porque nessa mesma época também, é, começou a surgir muito jogo também. Isso também virou uma outra trend, né? Que eram os jogos em terceira pessoa, né? E aí era... Sabe, era, era Uncharted e clone de Uncharted pra todos os lados, todo mundo que jogava jogo de terceira pessoa, você tinha que ver o seu personagem, só que é aquele negócio, você não via mais 2D, né? você via 3D, você tinha que ver o teu personagem de trás e tal, não sei o que, Isso. e você ia jogando. E até, por exemplo, o próprio Uncharted, que tava começando uma trend, né, ele falava, não, eu quero, eu quero pegar um pouco desse motion game. Então, a primeira versão do Uncharted, você tinha que usar o controle do PS3, tinha aqueles six axes, né, que, uhum. que, que ele reconhecia. Então, o Drake, ele ia andando assim, ele tinha que se equilibrar, você tinha que equilibrar o controle, assim, pra ele não cair do, 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 do tronco e tal, não sei o que, né? A Naughty Dog botou lá, porque botou era trend, tava com medo, não, tem que ter isso no jogo, porque senão vai ser aceito e tal, não sei o que. A Sony então, mandou,
1: né, inclusive. Não, olha
0: que loucura, né, cara, então olha que loucura, os caras eles estavam iniciando uma trend, obviamente eles não sabiam que eles estavam iniciando uma trend, né, e, e, e não deu outra, né, cara, eles têm que pegar e adaptar um pouco do que tá rolando no mundo dos games o um negócio funcionar, né, vamos ter que usar essa tecnologia, a tecnologia tá aí, é obrigada a usar, foda-se, <risos> foda-se, vamos usar.
1: Vamos lá, né? E outra coisa muito popularizada também pelos TPS aí, o Third Person Shooters, é o Cover Shooter, né? Que foi é, outro, digamos, um, uma, uma bifurcação ali, né? Que muitos jogos que eram em TPS, que você, às vezes, era esponja de bala, atirando e tal, de repente você começou a se esconder, então tá atrás da caixinha, né? tá atrás da paredinha, dá uma roladinha, pan, é começa isso. a fazer essas graças, então era praticamente mandatório você estar tá dentro dessa parada, chegou o cúmulo de Mass Effect, que é um jogo que é, que é de RPG e tudo mais, mas que tinha elementos de TPS, O 3 era um TPS clássico ali, de você ficar no cover rolando e tal... É muito, muito Mudaram mudar isso, o né?
0: estilo do jogo, né, cara? A gente vai falar isso um pouco mais pra é. Jogos até que às vezes muda o estilo. O jogo é de um jeito, mas a trend tá, tá diferente. Não, calma aí. então vamos mudar o estilo do jogo. O nome é o mesmo, personagem é o mesmo, mas o jogo você jogam completamente diferente, né, cara? impressionante como essas coisas ocorrem. Um exemplo disso, por exemplo. Então, a gente tá. Citando, citou, citou, por exemplo, o Uncharted, né? O Uncharted Doom e tal, não sei o quê jogo normal, single player, história e tal, bababá, quando foi lançar o 2, né, o que que tinha que ter, todo jogo dessa época tinha que ter também, tinha que ter um multiplayer, se o jogo ele fosse só single player, ele ia ser completamente flopado, o que que eles metem, metem um multiplayer ali no jogo, todo jogo tinha, até o Dead Space que você citou, né O que era um clássico de jogo de horror e tal, não sei o que, Dead Space 3 foi o quê? Não, vamos meter um co-op aqui pra você poder jogar, tem que ter multiplayer, ninguém mais joga sozinho, vamos usar a internet. É o futuro. É o futuro, é o futuro. todo mundo tem que estar tá conectado e tal, não sei o quê, e os jogos é, é isso, parecia que todo jogo tinha que ter uma, uma, uma bagaça de, de multiplayer lá, cara, era impressionante. Eu não tô falando, muitas vezes, que o multiplayer é ruim ou é bom, né? O próprio multiplayer do Uncharted 12, eu já falei aqui milhões de vezes, eu Sim. era muito fã, então tinha às vezes coisas muito robustas, e muito legais, mas... Tinha essa obrigatoriedade que a própria indústria... né? É, eu não tô falando só dos, 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 dos players jogando, tô falando até das, das empresas que fazem review de jogos e tal, né? Elas criticavam se o jogo não tinha um multiplayer. Não, calma aí, esse jogo aqui, você não tem muita vida útil, porque você só vai ter o um jogo da história e depois você não vai ter... É, você não vai fazer replay dele e tal, não sei o quê. Então, forçava as indústrias a meter um multiplayer, nem que fosse... Às vezes, as empresas, as, as, as desenvolvedoras, elas terceirizavam isso aí a era. criação do multiplayer. Então, assim, uma parte da empresa fazia lá em jogo normal... Ah, não, vamos contratar uma empresa XYZ pra meter um multiplayer no nosso jogo. É muito louco, cara. Muito cara, louco isso. Só pra, só pra entrar no trend da indústria. Caraca, muito sinistro.
1: Então, a gente não pode esquecer que essa parte dos TPS foram concomitantes ali com o próprio os próprios FPS modernos da época, né? O Call of Duty, Battlefield... É, que foram ficando cada vez mais populares né, nos lares de consoles. Você não comprava um Call of Duty pra jogar single player, você comprava pra jogar multiplayer. Ninguém uhum. se interessava pela história, né? então a galera tava toda insana. É, e aí, isso justificava uma compra de um jogo. Né? Agora, tanto é que você falou o negócio que, que analisava o, o, a parte multiplayer, falando que o jogo não valia a pena. Né? Você tinha até duas resenhas em paralelo. Às vezes, você pegava uma resenha de um jogo desse tinha duas resenhas separadas, né, pra ganhar uma nota única, Eu era até meio curioso isso aí, é, principalmente quando o, o, o multiplayer era dissociado é, que era feito por uma empresa terceirizada, o próprio Spec Ops, que é um que a gente ama aqui de paixão, já fizemos o um podcast o multiplayer teve que ser socado lá por conta disso, foi feito por uma empresa terceirizada.
0: Isso. É o Dead
1: Space 3 que você mencionou, o
0: Assassin's Creed, Steve Box. você lembra muito bem, também enfiaram o multiplayer. É isso, enfiaram o multiplayer lá, cara. Nunca tinha tido multiplayer. E aí, mais uma vez, era um multiplayer muito bom. Me amarrava no multiplayer do Assassin's Creed, que era um multiplayer que não era usual, né? Você tinha que fingir que você era um NPC, Sim. né? Você andava. É o é, é um protótipo de Apollo praticamente, é, né? É isso, é isso. Funcionava muito bem, mas é aquele negócio: tem que ter. Se não tiver, vai ser criticado, né? E você vê como é que a trend, ela vem e ela volta. Hoje, ninguém nem fala de multiplayer em Assassin's Creed. Existiu quando, nessa época, né? Então, nessa época, todo jogo tinha que ter multiplayer, meteram o multiplayer lá, quando acabou essa febre de todo jogo tem que ter multiplayer, vamos focar na qualidade, vamos focar no desenvolvimento dos jogos, tal, você que lá. Não, tem que ter uma história profunda? Pum, rapidamente cortaram o custo do multiplayer e voltaram só pro single player, cara. É. Que loucura. Não, é
1: isso. Você, os o... Jogos que também migraram, mais uma vez, né? Por exemplo... O Resident Evil, que era um jogo de survival horror diferenciado, cadência. Ele virou um jogo mais de TPS e ação. O Resident Evil 4, você praticamente vê o Leon colado na tela. né? E aí no 5, colocaram Map. Multiplayer. Map é o multiplayer.
0: Metem o co co-op lá, né, cara? Tem é. que ter. Como é que, esse, Tem que ter. Como, como é que É aquele negócio, perde até a essência do jogo, né? Então, assim, o jogo, Resident Evil lá atrás era um jogo que você jogava sozinho. Contra vários inimigos, você tinha medo, você tinha susto e tal, não sei o que. Você vai olhar o Resident Evil 5, ele é, um, ele é um jogo que ele é de manhã, cheio de ação, você <risos> tem um co-op do seu lado, e mesmo que você faça assim, não, não quero um co-op, quero jogar sozinho, foda-se. Mete um NPC lá do seu lado pra te ajudar, cara. Entendeu? Pra não, não precisa ficar com medo, não. Qualquer coisa, tá um NPC gastando suas balas, todas as suas ervas, mas tá lá tirando do seu lado, dane -se né cara, uma loucura cara uma loucura. o jogo não foi
1: pensado pra jogar sozinho realmente né? é
0: impressionante cara, é impressionante né como é que as coisas eram assim e aí e, e você vê que a galera no início ela começa a aceitar né todas essas trends que a gente tá falando aceita, aceita, aceita e depois começa a reclamar, ah não, não pode ser assim, ah não quero um jogo diferente, né? e aí a cabra vira a página e migra pra um outro negócio né?
1: vira um outro negócio, né e o, a, o próximo negócio aqui, a gente pode dizer que Praticamente tudo isso que a gente falou, eles foram convivendo entre si com. com, né, com todos eles. Né? Então você tinha jogo de luta, tinha o FPS, tinha essas trends todas né, flutuando ali. Mas, de repente, ali em 2015, não obstante antes, já existiam jogos de mundo aberto, sandbox ali, quais são as particularidades. Porém, nesse momento foi quando houve a mudança de geração. Então entrou Xbox é, One e o PS4. E aí teve uma mudança bastante boa, assim, de processamento e tudo mais, de repente todos os jogos eles tinham que estar tá nesse modelo de mundo aberto, sem de portas. qualquer é, coisa.
0: Cara, qualquer coisa, então assim todo jogo ele tinha que ter o seu modo GTA, ele tinha que estar tá aberto, né, e mais uma vez os jogos, se eles não tivessem mundo aberto não, mas aí não posso ir pra qualquer lugar que eu quero, ah não, então o jogo é ruim né, <risos> então é isso, se, o jogo ele tinha que ter aquele negócio do, do, do mundo aberto e se não tivesse ser completamente criticado Voltando, olha por exemplo o exemplo do próprio Uncharted, né? Que sempre foi um jogo que você ficava on rails ali jogando aquela fase reta e tal não sei o que bababá. Ah não, vamos botar uma parte do jogo aqui que você abre, você tem uma liberdade de movimento, você faz os objetivos, você coisa e tal não sei o que. Até jogos que eram tradicionais eles acabavam e, e, e mudavam de uma certa forma para até às vezes enganar, né? Eu lembro que que, que a, a, a até o Final Fantasy, né, Diego? Olha que loucura. Aqui, o Final Fantasy lá atrás, né? Quando você passava a pensar em jogo de, de, de RPG tradicional, ele te dava uma falsa sensação de mundo aberto. Né? Então, assim, ele botava o mundo todo pra você explorar, mas pra você prosseguir, você só podia ir pra um lugar só. Exato. Né? Era um lugar que você tinha que ir. Então ele é um jogo que te dava uma falsa sensação de liberdade, mas que você seguia aquele caminho. Né? Aí aquele negócio, você vai jogar um Final Fantasy 13 lá, a gente até brincava, né? o Horror Fantasy, você só anda pra frente e tal. Não sei o que, não sei o que. Quando é que o mundo vai passar a ser aberto? Aí lá no meio de um capítulo XYZ, eles tacavam uma fase, assim, não, agora você pode ir pra qualquer lugar. E era, era um negócio que não tinha meio propósito, tá? você andava de um lado pro outro, agora o jogo ficou mundo aberto. Nada, era, era a mesma coisa, não só que com um, um cenário maior e tal. E aí você andava e tal, assim, e depois voltava a fechar, né? Porque eles tinham que. Que botar isso no jogo, né, cara? bizarro.
1: Não, é, é muito curioso, como eu falei, né. os outros estilos, eles iam ali aparecendo e tudo mais, só que eram todos diferentes entre si, que viravam tendências. Né? Eu diria uhum. que o mundo aberto, aí é uma minha, minha opinião particular aqui, ele é a tendência que reúne todos esses negócios. Então você tem RPG, que é mundo aberto, Survival que é mundo aberto, jogo de Hack and Slash, que é mundo aberto. Você tem uhum. o Zelda, que é Adventure, virou mundo aberto também. Então, assim, é, ele não só popularizou, como ele meio que
0: né, destroçou mas, mas muitas é isso, coisas. Mas é isso que a gente está falando, né? Assim, é, essas trends, elas surgem e elas vão sendo adaptadas a todos os jogos, né? Então, preste atenção, por exemplo, jogos de corrida. Jogos de corrida existiam desde lá de trás, desde o Enduro lá no Aquino, né? Até recentemente você está jogando o Gran Turismo. Ah, mas aí você pega e você, você dá uma... Transforma o jogo de, o jogo de corrida... É, ficou na moda fazer jogo de história aí você mete uma história lá no jogo de corrida agora você vai controlar o personagem tal, você vai pegar as missões tal, não sei o quê. não, aí você quer meter um RPG no jogo de corrida, não, você tem que evoluir o seu carro, você tem que comprar as peças né, comprar você tem que comprar ter... XP pro carro, né o XP, do carro. XP pra desbloquear coisa do carro, desbloquear um motor melhor, desbloquear não sei o que, começa a evoluir o seu carro quem nunca ficou tunando seu carro, customizando aí é. depois você tá no seu carro e tal, tá, não sei o que já não é mais suficiente fazer isso, você tem que escolher quais as corridas que você Vai fazer na ordem que você quiser, mete um mundo aberto no jogo de carro, né? E tem aquele mundo aberto. Você vai para corrida A, corrida B, corrida C, corrida D e tal, não sei o que lá, e começa a misturar tudo, cara. Entendeu? Às vezes você não queria nada disso, só queria assim: aquela corrida 3, 2, 1, sinal verde, ponto A, ponto B, terminou. Era isso que você queria, mas não. Você tá totalmente rendido para mundo aberto, para RPG, para customização. O cara, não quer? Ele não quer customizar meu carro? Não quer? Mas tudo bem, a gente entende. Tem gente que gosta e coloca lá. Lógico. Coloca lá o negócio funciona. Mas aí tem gente que critica, não? Como assim? Se não tiver customização, acabou o jogo. O jogo é muito ruim. Como assim? Eu não, pode ter, não posso ter o meu carro azul? Entendeu? Tem que ter. Então é impressionante como é que essas coisas elas elas mudam. Jogo de esporte. Mesma coisa, né, então vamos lá, pô, você tinha um jogo de esporte, não, beleza, agora tá na moda de contar história, Põe, tem, tem que ter escolha, tudo agora tem que ter escolha, se você não tiver histórias, né, que, que, que se espalham e tal, você tem que dar escolha pro jogador, mete lá um empresário, mete lá você escolher e tal, não sei o quê. é, é ruim, não, não é ruim, mas você percebe que é uma tendência, tudo tem que ter, né, então até, até sai de quest em, em, em jogo de futebol e metem, é uma loucura, cara, é uma loucura.
1: É, lembra que quando o FIFA veio com esse modo carreira Story Mode lá?
0: Pô, cara, para hoje ninguém lembra mais, já
1: sumiu de novo. Mas certas coisas ficaram dentro do FIFA ali, loot box, grinding, própria parte de RPG ali com XP, com level, essas coisas ficaram. É, o jogo de luta hoje também. Pô, Street Fighter 6 VI vai vir com o jogo mundo aberto. Você cria o seu personagem da franquia Street Fighter e vai andar pelas ruas sei lá, trocando tapa e trocando né, Trocando palavras com as pessoas e colhendo coisinhas e tudo mais né? e eu acho que por isso que eu digo que a trava do mundo aberto foi meio que a trava que setou, Hoje a gente tá meio refém do mundo aberto que tá é, canibalizando todas essas tendências num lugar só, né você vê que até os jogos que seriam mais simples, estão uhum. canibalizados dentro do mundo aberto então como é que um jogo de corrida tá dentro do mundo aberto ah, é maneiro, é Forza Horizon e tal, porra, caraca, maluco, que parada, né? O Burnout também colocaram isso depois de um tempo e tal. Era, era um mundo aberto pequeno. Hoje é gigantesco, você não consegue fazer tudo que tem no, 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 no Horizon. Eu não tenho paciência, é Muito É complica demais isso. Né, as paradas. É bem, é. Bem, é bem curioso.
0: E aí volta para aquele negócio. Então, beleza. Agora, então, além disso tudo, todos os jogos eles têm que sofrer uma RPG de ação. Sei lá como é que eu falo isso. <risos> né? Então, você vai pegar os um jogos de ação, não basta você ter aquele hack and slash tradicional que já foi o trend. Você tem que poder customizar o seu personagem, você tem que poder evoluir o seu personagem. Se você não tiver uma árvore de habilidades, meu amigo, é. era. você tem que yeah, ter yeah. Uma, uma, uma árvore de habilidade lá. Pode ser uma árvore de habilidades troncha, pode ser uma árvore de habilidade que você vai somando as habilidades que você nem usa na batalha, você nem lembra que tem, você continua usando aquelas habilidades tradicionais, o jogo todo, né? Mas você tem que ter aquela árvore de habilidades, né? Então, é, é impressionante... Outro exemplo, você falou do, do, do Assassin's Creed aí, né, Diego? Então, assim, Sim. você era um jogo totalmente de ação lá atrás, o jogo se tornou uma coisa completamente diferente. Você tem que ter um negócio um negócio trouxo ali, né? De, de RPG. Quantos jogos a gente já não jogou que tinha uma árvore de habilidade que às vezes não servia pra absolutamente nada?
1: Obraider, né? é, Muito, é isso. Bem falado.
0: É isso, você terminava, às vezes, assim, com um bilhão de XP, falando, cara, o que, que eu vou gastar? Foda-se, não vou gastar em nada, porque nada disso me interessa. Eu nem meu tempo entrando no eu... meu é, 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 Não interessa. Eu só, só, só comprava, assim, uma habilidade que é assim, matar de stealth, entendeu? Aí, é beleza, tá matando de stealth, tá tranquilo. Matar dois caras de stealth ao mesmo tempo. Beleza, era isso. O resto, não, não precisa. Quero matar de longe, quero matar não sei das quantas, quero pular para não cair, para não ser porrada de habilidades você não usa pra porra nenhuma mas se não botasse a árvore de habilidades ali garotão né e não um foi reclamar não cadê a customização da Lara
1: é o personagem tá estático ele não evolui é isso você né? não aprende
0: nada na sua jornada Por que, que ela já não podia ter aprendido do cara até o Batman eles arranjaram. O Batman, ele é um cara super poderoso, super foda, tá não sei o que. Foda-se, dão um jeito de tirar o cinto de utilidade do Batman, entendeu? Dão um jeito de tirar tudo, ele não consegue mais planar, ele não consegue fazer nada, ele tem que aprender tudo durante o jogo. Foda-se. Né? É isso. É impressionante, impressionante. Tem o Batman, que é o grande detetive, o homem mais sinistro do mundo, ele tem que aprender tudo durante o jogo. Bizarro, bizarro. É
1: bizarro. O Horizon Zero Dawn, né, também a mesma coisa, e até a gente reclamou bastante com habilidades como essa, por exemplo, de pegar o inimigo de surpresa e uhum. tal. Que, por, por que ela nunca pensou nisso? Ela vive num mundo totalmente devastado, não sei o quê. Você não vai ficar andando, né? Você tem que pegar as pessoas de surpresa. É né? Mas não, tem lá a parada. E a árvore de habilidade ficou uma parada tão genérica porque ele não gera escolhas. Você não muda a forma como você joga por conta de uma escolha. É uma falsa escolha. É né isso. Você tem o, o God of War hoje, moderníssimo, atualíssimo. Você tem todos os
0: elementos de RPG que não tinham na, na franquia original. É isso. É, você, é isso. você não pode simplesmente Selecionando, sair batendo geral. Selecionando a armadura pro Kratos, cara. Cara, eu lá quero selecionar armadura pro Kratos, cara. Eu e lá isso, quero ficar, ficar, ficar pegando loot com o Kratos e tal. Mas eu, tipo, eu, eu tava de tanguinha no original é isso, E agora meu ele irmão, tá É com... isso, com... É Porra. isso. Não preciso de armadura, meu irmão. Eu sou o Deus da guerra, caceta. Pra que não, quer. não quero isso, cara. Não preciso disso, cara. Não, calma aí. Vamos trocar aqui o cabo do Machado, meu amigo. O Kratos, ele matava todo mundo com o dedo mindinho dele. Não precisava de cabo <risos> do machado. Pra que eu quero colocar o cabo do machado e melhorar a minha empunhadura? Que empunha ele empunhadura? Ele empunha a tua cara. É isso que o Kratos fazia. <risos> ele... Os baús, né? Ele quebra o baú, dá um socão. Ele é, isso. É, isso. é isso. Não quero fazer menor sentido essa parada. Mas não, tem que ter. Né? Tem, é, tem, que tem, ter. A,
1: tem árvore de habilidade também, que não é uma árvore. Já que não, é, não são branches, são coisas né? você compra. Não, não são galhos. É, é, até, é até irônico chamar de árvore de habilidade essas palavras, porque elas não são árvores você é não isso. tem uma interdependência você sai comprando tudo de forma desconexa é, isso. é insuportável é insuportável é isso. É. É isso. Vai
0: piorando, hein? Com Assassin's Creed Valhalla, eu surguei pouquíssimo, né, Diego? É, é, a gente já chegou até a falar disso, não, não, não detonando agora. Mas, cara, é bizarra a árvore de habilidade, cara. Você vai montando a constelação, quando você vê, você tem um bilhão de coisas. Você nem sabe, mas, mas assim, você dá um pão, você ganha você ganha XP e não, não é nada relacionado. Né? Então, sei lá, eu matei um inimigo? Ah, não, eu vou a comprar uma habilidade de ser mais furtivo, cara, Por porque não faz o menor sentido, foda-se, é isso que eu quero <risos> né, é, é, você ganha habilidade, você vai ganhando aqueles pontos, vai gastando como você quiser, vai ganhando, cara, não faz o menor sentido essa parada, mas é aquele negócio, tem que ter, porque se não tiver o jogo é ruim, né, mas é aquele negócio uhum. que começa a cair num, num senso comum que a galera da vez começa a criticar. Então, tanto que o pessoal fala, não, agora Assassin's Creed vai voltar a ser um jogo de ação. Tá todo mundo falando isso agora, é, né? É, pois é. Aí vai ser uma grande novidade, né? É uma grande novidade. Olha só, vai ser idêntico aos anteriores lá de trás. É idêntico. Mas é aquele negócio, esse, esse modelo, esse formato, já cansou, né, cara? A galera não gosta mais e tem, tem que... Nem que seja voltar ao novo, né? Porque a gente fica falando desses novos trends, muitas vezes são coisas novas, Né? mas muitas vezes é voltar ao que era feito antigamente, né, cara, que é totalmente bizarro, cara, não faz o melhor sentido. Ah, não, beleza, a gente jogou um jogo lá atrás, criou o Super Metroid, né, depois você criou o Castlevania sem of Night, jogos Metroidvania e tal, não sei o que, todo jogo que saía era Metroidvania. Aí, babababá, aí de repente, vem essa trend do Metroidvania, volta, né, vamos lançar novos jogos Metroidvania, a porrada de jogo Metroidvania, eu quero, não, não, mas agora eu não quero mais assim, agora eu quero seguir em linha reta, aí volta em minha reta, e eles... Não se decidem, cara. É bizarro. Toda hora é fazendo revamp de mecânicas antigas e criando realmente trends que às vezes já existiam, né?
1: Não, é. Isso aí... Pô, o Cazuza foi gênio, né? Isso é um museu de grande novidade, né? É, tipo, é coisa velha vendida como coisa nova. Né? É, é, é muito do. Eu até... É, é, foi até interessante você falar esse ponto do Metroidvania aqui, porque é um pedaço que a gente pode pegar, por exemplo, do, da ascensão dos índios, vamos colocar assim. Né? Então... Desde a abertura do mercado, vamos colocar assim, com a Steam, com a Xbox Live Arcade, e depois com o Playstation Indies e tudo mais, bem mais à frente, né? A Sony demorou a entrar até nesse mercado e hoje é uma coisa assim. É, você vai entrar numa loja para comprar jogo, é, é, tá ali, um montão de coisa. O jogo, jogo uhum. independente, você tem jogo que, que é a de empresa AAA fingindo que é indie, né? você tem uma série de coisas. Mas um modelo muito. que foi. Prolífico no início ali, vamos chamar assim, a arte sempre pixel art, né? Por conta da, da, da questão de ter um computador, é, fazer renda em 3D era uma coisa mais complexa. Então a pessoa Mais cara,
0: tinha... né? O não cara tinha, não tinha capacidade de processamento pra fazer aquilo, né? Ele tinha que fazer o próprio
1: asset, então era tudo em pixel art. Né? Então eram jogos que eram Metroidvania e também o Roguelike, né? aquela coisa de aleatório, né? Então você construiu os jogos que funcionavam praticamente nesse, nesse modelo né, de, de games ali. Mas... E os indies que talvez fossem a vanguarda da criatividade também podem ter caído no, numa uma coisa de trends. Né? Não,
0: não, eu acho é exatamente o que é muito louco, né? Porque assim, você vê que antes, você fazer um jogo pixel art, você fazer um jogo assim, é como você falou, era uma necessidade. O cara não tinha grana, o cara não tinha equipe, o cara não tinha nada, o cara fazia aquilo. Né? E aí o que começou a surgir? Jogos bons, feitos dessa forma, né? Mas esses jogos bons, né? Começa a ocorrer uma indilização dos games, né, cara? Então você vai ver as empresas AAA falando, nossa, olha, aquele jogo indie vendeu mais do que o jogo que, que eu criei agora. Aí ele para para pensar, mas será que foi porque eles criaram algo novo ou era só porque era um pixel art bonitinho? dane deve ter sido por causa do pixel art. O que, que as, as empresas AAA começam a fazer? Começam a indilizar os seus games, fazer jogos que se parecem com jogos indies, cara. Olha que loucura, cara. Não faz o menor sentido essa parada. Não faz o menor sentido, não né? Não faz o menor sentido, né? e, é, e volta pra aquela carta do, do, do André, né? É, assim, é, Porra, o que que a gente precisa? É só jogo de mundo aberto? É só jogo de gráfico bom? É só jogo de gráfico ruim? Né? É só, né, entre aspas, não falando gráfico ruim é pixel art, porque tem gente que fala que é gráfico ruim, né? Obviamente tô, tô fazendo aspas aqui, que não tá vendo meu vídeo, que eu apresento podcast e <risos> não tô vendo meu vídeo, né? Mas assim, é, é isso que a gente quer? Não, no final das contas a gente quer jogo bom. É isso, não importa se é mundo aberto, mundo fechado, AAA, não AAA, pixel art, pixel art, a gente quer às vezes um jogo que ele talvez quebre essa tendência e traga, traga uma, uma coisa boa, né? e não simplesmente jogos que ficam se copiando. né Não é porque saem jogos indies bons que você tem que os, os todos os games, não é porque é, sai um jogo de mundo aberto maneiro, sai um Witcher 3 com milhões de side quest legais, que todos os jogos têm que ser pautados pelo Witcher 3, e todos os jogos têm que ter milhões de side quest, né? E aí os jogos eles começam a ter, criar coisas vazias. Você fala, ah, não, bom é ter muito side quest, mas aí faz bota uma porrada de side quest, tudo isso, sem nenhuma substância e você fica, né, totalmente que dá um tiro na cabeça. Cara. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Mas todas essas coisas ainda estão em vigor, né? Estão vigentes aqui. Óbvio. É, alguma larga escala, inclusive, pô, roguelike 3D Returnal, né? Tá ali. É isso. Né, é isso. Parado, vamos unir,
0: né? vamos unir os trends. Vamos unir os trends.
1: Vamos unir os trends. É, né, o embora é... o Returnal tenha né, o back ali da, da Sony, né? Então não dá pra dizer que é um indie né? Mas tá ali e... com esse roguelike.
0: E vai lembrar também aqueles trends, né? Que parece cometa Halley assim. Ele aparece, brilha, todo mundo olha, mas ele morre rápido rapidinho sai do horizonte, como foi, por exemplo o famoso Battle Royale né, o Battle Royale que quando, de repente, começou lá com PUBG, essas coisas, parecia que todos os jogos tinham que ter um modo de Battle Royale
1: né? incluindo aí... Call of Duty e Battlefield, pra competir com esses caras né? olha
0: que loucura, né, cara, os caras que eles eram makers né eles falam assim, não, olha, tá tendo esse jogo assim, todo mundo tá jogando multiplayer assim, calma aí que agora o meu multiplayer do, do Battlefield vai ter que meter um Battle Royale, vai ter que meter aquele, aquele campo reduzindo, que todo é. mundo caindo do alto, né? There can be only one, o famoso modo Highlander, mesmos né? mesmos
1: paradigmas, né? Isso que é engraçado, ele não consegue pensar uma forma de implantar isso, mas ele não consegue de quebrar fe... o paradigma. Não Tem consegue. Tem cair do alto, é a forma de jogar o dado aleatório, é né? Isso. E todo mundo cai do alto. Pô, é muito ruim, cara. É isso, muito eu, ruim. Acho,
0: eu acho muito surreal e, assim, mas pelo menos, assim, essas trends ruins, eu acho que elas morrem rápido, né, Diego? É. é. Essa é a felicidade, quando o negócio realmente é muito ruim, né, as pessoas não conseguem entender que a gente foi só aquele jogo que fez sucesso, você não precisa criar igual. Tudo bem, deixa ele existir, mas não. As pessoas, elas, parece que elas estão querendo milcar os jogos dos outros, né, cara? é muito louco, né? <risos> Beleza, vou, vou, vou criar um jogo aqui que é igual o seu, só pra ver se eu, eu vou na, 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 no teu vácuo ali, né? Eu vou na tua onda, eu vou surfar aquela, aquela vibe que tu tá indo pra tentar ganhar dinheiro com isso. É, eu, o, o
1: PUBG é, é indie, né? Ele foi indie na, na época, ele ficou anos uhum. em beta, alfa, não sei o quê, até teu lançamento. Então, quer dizer, foi alguém de fora da indústria ali, da, da indústria normal, trazendo esse, essa tendência que as grandes que faziam isso. Tiveram que correr atrás para tentar competir Competiram fazendo a mesma coisa E no final, <risos> ninguém joga PUBG, ou, ninguém, joga, ninguém joga esses modos No Call of Duty no Battlefield Mas você pode dizer que outros joguinhos desse estilo Eles ficaram nichados, tipo o Free Fire né, o, o, é o Fortnite Então eles estão funcionando ainda Tem, Eles têm o, o seu Mas ele não ganhou a grande, o grande público A ponto de se transformar em todos os jogos é, Serem dessa forma né, o, o, esse do RPGização, até voltando um pouquinho aqui, que, que eu lembrei né, de do, um do jogo que é de tiro, FPS, né, que ganhou trejeitos também de RPG e num mundo massivo, o né, famoso MMORPG, que foi também um... Um, uma, digamos, uma outra, um outro trend que rolou, né? Cara? Até Final Fantasy rolou. virou
0: MMO, né, cara? Até Final Fantasy, então,
1: houve muitos jogos, teve, mas era muito específico de computador, porque isso não era possível nos consoles. Né? Depois... Com a, com a mudança de arquitetura, a sistema de assinaturas, não sei o quê, que, que o console conseguiu receber isso, né? Ter esse tipo de, de, de jogo. Né? E eu tô falando de Destiny aqui, e entre outros jogos que também são MMORPG de tiro é e tudo mais, que sofreu a corruptela, né? É um jogo de tiro, mas que né, tem todas as funcionalidades de um RPG. De massivo, ainda por cima, né? Do MMORPG.
0: Não, Exatamente, cara, é surreal, e, e é aquilo que você falou, né? Parece... Que é uma enxurrada, sai um, saem todos iguais, né? É, esses jogos, né? Que, que, que caminham muito assim, né? Que é, é, às vezes é um MMO, é jogo de loot, né?
1: É, o famoso Luther é, Shooter, né? Que a gente Luter tá a shooter,
0: Luter, vai, vai pegar lá, como é que é o nome daquele jogo lá que, que a gente gostava de jogar que tinha Dark Zone? Me foge o nome tá, agora.
1: Division, pô. Division.
0: Caraca, é engraçado, cara, que até o loot, eles têm a mesma cor, né? Então, assim, o loot vagabundo é verde, azul, aí depois começa a cair um dourado, começa a cair um roxo... Começa isso a aí é um coisa do diabo, lá atrás. É trás. isso, é isso, mesma coisa, mesma coisa, né? As coisas vão, vão se copiando, cara, é muito louco, cara, é muito louco, né? Até cor, cara, a cor vira, um, vira, vira, vira uma... Virou padrão. um padrão. Virou um clichê, virou é. clichê. É, podia estar até no, 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 no clichê lá, aquele cast que a gente fez do clichês do mundo dos games... Eita, isso, cor de equipamento, porque até, porque até cor de equipamento vira clichê e vira trend. Cara.
1: É, não, é a cor e o nome, né, que é raro, lendário, supremo, né, é comum. Até, até essas nomenclaturas ficaram todas iguais, né, é mas, muito curioso mesmo.
0: É, mas a moda, eu diria que mais recente, que agora tá fazendo muito sucesso, que antes era engraçado, que era um negócio totalmente nichado, ninguém podia jogar, era muito difícil e tal, não sei o que, blá, blá. aí agora que virou trend, todo mundo joga, né, é, e aí começam a sair vários outros jogos parecidos, são os jogos Souls-like, né? <risos> que começou lá com Demon Souls, né, pra você ver, cara, eles não tem nem como se fosse uma categoria, né? eles pegam o nome do jogo lá, Demon Souls, lá, que era o original, e, obviamente, Dark Souls, e eles criam, né, Souls-like, é igual né? o
1: rogue like, né, que é tal qual o rogue, né, que Tal um qual o rogue.
0: rogue, exatamente, exatamente. E aí você pega, aí você vai jogar o quê? Vai jogar um Nioh né, que é que é um jogo souls like. Você vai jogar cara, tem... Rod Ele Rod vai jogar um Ele mas Vai jogar até jogos que ele pega, não vou fazer um jogo 2D, mas ele tem que ser souls like. Aí mete um Salt and Sanctuary lá para você, né? Ele é um jogo 2D, o cara, ele tem que fazer, ele é um jogo um indie ele quer fazer um jogo 2D, mas não, calma aí mas o que tá na moda agora é jogo Souls então foda-se, vou meter uma, um jogo Souls aqui dentro pra funcionar, né cara é muito louco, cara, é muito louco
1: e aí você pode jogar até o dado, né, então assim você tem um jogo que é assim mas que é Metroidvania misturado que tem a dificuldade de Souls com Corpse Run, não sei o que, Hollow Knight por exemplo, É isso. Né? ele é 2D tem a dificuldade do né? a dificuldade, vamos chamar entre aspas ali, que a dificuldade uhum. talvez seja um paradigma antigo, que a gente também já mencionou né? em outros podcasts e tudo mais, década de 90, arcade, né a dificuldade ele era uma coisa para manter você jogando por mais tempo um jogo né? uhum. não necessariamente ser justo ou injusto mas porque os jogos eram caros e se você zerasse ali numa sentada, já era né, então aí o Souls like ele ganhou essa alcunha de também ser muito difícil, né, por conta disso, então virou, agora Todos os jogos também tem que ser difíceis, né, tem que ter toda essa, essa parada, tem os paradigmas dos próprios jogos do Souls e enfiado em vários outros, né, ali, então você pode ter um, um Souls-like mundo aberto tal qual Elden Ring, né, então tá é ali isso. o Elden Ring, que obviamente é do dono da, do nome, mas utilizou Não. coisas que existem hoje que é o mundo aberto para enfiar esse estilo de game, né.
0: Não, mas e aquele negócio, você assim, não precisa nem pegar obviamente eu entendo que, a, que né, vindo da mesma desenvolvedora é até compreensível Sim. Né? mas você vai pegar Tymise, The Surge como você falou Steel Rising, Mortal Shell Inóquio Covane, <risos> né? é, é isso Lords of the Fall, o Pinóquio está saindo agora o próprio Nyoko que eu já falei né? então assim, o que não não, não falta é isso, né? Eu tô, tô esperando nascer o Final Fantasy com o Souls-like, eles vão meter um Souls-like no Final Fantasy, não duvido nada, mete um Corpse Run lá, Pronto. mete uma chique que desaparece, eu não duvido que surja, não duvido que surja, cara.
1: É, pois é, então assim, eu acho que ainda assim eu diria, depois de tudo isso que a gente falou, que a gente ainda tá nessa questão do paradigma que é o mundo aberto, que ele, ele, ele reúne em si todos esses outros gêneros que foram muito populares em vários momentos. Então eu continuo dizendo que o mundo aberto ainda está em voga há mais tempo que talvez os outros, eu diria. É porque é... eu acho
0: que tem muita gente que pensa assim, que, ah, não, é, você tirar o mundo aberto é você tirar a liberdade do jogador. Né? É... Quando às vezes, talvez não seja assim, às vezes você quer ser guiado, às vezes você quer uma experiência... Contida. Você que, não quer se preocupar. Ah, não será que eu tenho que ir para lá do A ou lado do B? Eu quero, eu quero seguir uma reta aqui. Me dá só uma história boa. Óbvio que você é, pode muito bem criar uma história boa com o jogo de mundo aberto, né? Tá aí, aí eu falar, tipo, ah, tá aí o Skyrim para mostrar, tá aí o, sei lá, o, o Proving para mostrar. Tá, tá cheio de jogo de mundo aberto aí e tem é, 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 histórias boas. Próprio GTA, né? Um jogo Sim. que tem muita história para é, e, e mete um mundo aberto, né? Mas às vezes você não quer, cara. Você não quer. Às vezes você... É, é, e o problema é que eu acho que é aquele negócio. A indústria, ela começa a julgar, né? Então, assim, o gráfico não tá bom. Ah, não. Então, não é isso que... que voltando lá pra carta do André, né? Pô, se o gráfico não tiver com aquela grama maneira, o nego já critica. Se não tiver é. o mundo aberto, o nego torce o nariz, né? É errado, gente. Não é, não é pra ser assim, cara. Não é pra ser assim. Você não tem que ficar, às vezes usando um jogo como um parâmetro para o sucesso do outro. Joga o jogo, vê se o jogo funciona, sacou?
1: Não, é, é muito... E assim, hoje, né, hoje, esse hoje é tipo globalização nos anos 90. É Toda a de geografia a gente tinha que ficar lá. O advento da globalização? Meu, porra, né, ninguém fala mais isso hoje. Então acho que a gente também não pode falar dessa forma aqui. É, é que é, essa questão dos jogos de mundo aberto e tudo mais é, e do AAA, também é, não é uma coisa que tem que andar de mãos dadas né eu acho que e, e, e a informação é tão vasta que quando sai algo você já parte para julgar o gráfico né a primeira coisa que a gente vê é o gráfico então às vezes a gente não tem noção da história nem de do que que vai ser o que, como é que o jogo vai ser então você recebe aquela aquela imagem que todo mundo julga ser a mais é, a, a, a adequada né Pô, tipo hot dogs né você lembra hot dog ah, tá. que tu vai controlar tudo vai ser incrível blá 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 Acho que a gente coloca um negócio tão lá no alto e a gente sabe, quem presta atenção na indústria sabe que não tem nada sendo desenvolvido dessa forma, focado é no processamento, na inteligência artificial, você não tem melhoria disso, você tem melhoria de grama, grama cada vez mais bonita, é isso, e ainda
0: assim a gente sabe que a grama não vai ser tão bonita quanto a vida real. Né? É, é, é aquela parada que a gente estava até falando no pré-cast, né Diego, assim, beleza, essas são as trends atuais, né, é... E aí, volta lá, pra, lá pro cara lá de trás. Ele virava e ele falava, não, olha... É, eu, ti, eu tinha lá o Super Nintendo, eu quero fazer uma trend nova. O que, que eu vou trazer? Ele criava uma coisa nova e esse negócio se perpetuava. Hoje, tá cada vez mais difícil de você pensar numa coisa nova, porque praticamente tudo já foi feito. Como você mesmo citou, né, a forma como se joga o jogo hoje em dia... É igual, né, cara? É né? igual. Você, o controle é igual, tem o mesmo número de botões. Beleza, você... Né, põe uma funcionalidade maneira, o teu controle treme diferente, ele tem um gatilho e? adaptativo né ele tem, sei lá uma, uma opção de acessibilidade que é diferente tá não sei o quê mas o jogo essencialmente, seu boneco lá na tela é move igual né? não é que nem um, um pulo que você tinha do Atari pro Super Nintendo ou como foi do 2D pro 3D, que caraca, olha que loucura antes o meu Mario era 2D e agora o meu Mario ele pode andar em todas as direções, né a gente não tem mais essas grandes mudanças né? a gente não tem uma criação muito nova, então é, fica até difícil, e é por isso que as coisas elas ficam realmente cíclicas, né? Então é, é, é complicado, as gerações vão passando, vai pegar as gerações mais novas, é, elas, às vezes elas não, não conheceram os jogos lá da Aurora dos Games, né? Então assim, o cara vai, começar, vai conhecer o um Metroidvania, agora achando que é uma coisa nova, e não foi criada lá atrás dos anos 90, é, pois é. né cara? É uma loucura, né? É, é, e é por isso que eu acho que às vezes essas essas, digamos, essas repaginações das trens elas funcionam porque as gerações novas, elas não acompanharam aquilo lá de trás, né, é por isso que o negócio, ele, ele dá liga porque senão a galera já ia ficar pela cara, pelo amor de Deus, já fiz isso milhões de vezes não aguento mais, né, e virava a página, mas é difícil, a galera tem que jogar a indústria tem que rodar, né
1: você até falou uma coisa do Metroidvania, que até o próprio Metroid, né, ele se reinventou justamente ali no início do, dos 2000 com o Metroid Prime, que virou em primeira pessoa. É e isso. recentemente ficou uma, discu uma discussãozinha se era um FPS, né? Ah, é um FPS é, ou não é, não sei o que, não porque você vai não sei aonde tipo, se... tu tem um canhão na tua e... mão tu tá em primeira pessoa, tu tá dando tiro ainda que não seja o objetivo dar tiro em tudo, você está dando tiro, é FPS meu...
0: é isso, não, não, você é? tá jogando em primeira pessoa, é um first person shooter você tá jogando em primeira pessoa você tá dando um tiro aí que tá, é, começa aquele negócio que a gente falou das trends, elas se intercalando né, você tem um FPS o próprio GTA, né, o, o... O grande bife do GTA era, ela. não, olha, como seria legal se tivesse um GTA em primeira pessoa. Criaram um mod lá, depois atualizaram o GTA, você conseguiu conseguir mudar a câmera e jogar o um GTA em primeira pessoa. Foda-se. É, é né? isso aí, GTA. virou um FPS, porra, essa é a grande verdade, né, cara? Então, assim, <risos> é, a, as coisas, elas, elas, elas vão se atualizando, e as trends, elas vão é, é, entrando. Agora todo mundo fala, não, qual é a próxima? A próxima é a trend é multiverso, tem que estar tudo multiverso ah não, agora eu vou meter o NFT não, agora todos os jogos vão ter NFT você vai ter que ter o jogo dentro do jogo né? você vai ter que ter um negócio que você sai do jogo e quebra a quarta parede você vai pegar a tua NFT e vai trocar com seu amiguinho e depois você coloca no jogo de volta né? então cara, é, é, a verdade é essa as trendes novas vão surgindo na medida que vão surgindo novas tecnologias então quando surge uma tecnologia nova para pertir uma NFT da vida, rapidamente o cara quer incluir isso no jogo, quer forçar isso dentro do jogo Aí é a Square Enix aí que, que não desiste do NFT, é, que é um flop, é mas tá é, lá. É isso, é aquele negócio, tá querendo emplacar uma coisa nova, né? Às vezes tem trend que ela vem antes do tempo. Enquanto ele viu a própria Sony querendo emplacar o óculos VR, não, olha só, você tem que ter óculos VR e tal, blá, 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 blá. Tenta emplacar, o negócio não cola, ninguém compra, aí depois fica na 9 3 ninguém mais fala de, de VR, o negócio sumiu e tal. Beleza, aí daqui dá mais dois anos, não, olha isso aqui cria um negócio novo, óculos VR Foda-se, né, tá tentando emplacar O trend faz anos, né, cara Uma loucura, né, impressionante é, Vamos pensar que desde os 90, o
1: 3D Ele povoa, né, a mente do Gamer, então você tinha lá aqueles 3D Azul e vermelho, né, no Master System No Nintendinho, então, já era um Desejo da, da, Daquela época, você ter essa possibilidade De visualização em 3D uhum. Né, e... e... Ainda não chegamos. A Nintendo fez o Virtual Boy, que você colocava o visual na sua cara, que só tinha a cor vermelha, Isso. Né? de três jogos. E, de repente as coisas foram melhorando, foram aumentando. É... Não vimos muitas coisas em realidade aumentada, né? Então você usar a sua câmera pra ver alguma coisa que tá ali além do jogo, né? Sei lá, como o Pokémon Go. Né? O... Acho que tinha os jogos de Vita com realidade aumentada também, foi uma coisa que o pessoal uhum. colocou, mas eram pouquíssimas, né, e de repente o VR é esse anseio da gente poder ver e talvez ter modos novos e diferentes de, de controlar o, o, o boneco, é né, isso. Como, imagina o Skyrim, né, o Skyrim ele foi adaptado pro 3D, pro, pro VR ali, né? então você é meio que se teletransporta, você não tá caminhando vastas é distâncias ou subindo a montanha, né, então como é que você traduz isso pro, pro VR ali? Você continua só com aquele óculos na cara, só que controlando na mão. Mudou ou não mudou alguma coisa? Qual é o, qual é o limite aí, né? Talvez seja é a sua própria mente, né? A sua mente que vai mover o boneco, né? Você vai ficar sentado, tal, com aqueles filmes cyberpunk aí que tem, você vai ficar sentado com óculos e tua mente tá devagando. Talvez seja isso o futuro. É né? isso. Por enquanto, o VR é só uma televisão enfiada na tua cara.
0: Não tem, é, não, como, tem. Cara. não tem como. Não tem como. Mas, mas, mas é engraçado isso, né, Diego, assim, como é que as empresas, elas tentam se reinventar, né, elas tentam copiar uma outra, elas, na verdade, elas não percebem, na verdade, que elas têm que... Eu acho que elas têm que pensar no próprio quadrado mesmo, né, é, é assim, não, cara, como é que eu posso fazer uma coisa diferente? Mas não simplesmente copiar o que o, que o outro amiguinho tá fazendo, né, é essa própria trend do, 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 do Assassin's Creed que a gente tá falando, né, que passou a virar RPG, é porque todo mundo tava fazendo assim, eles pegaram uma fórmula e, 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 e eles meio que criaram o né, um, um Ubisoft The Game deles. Eles assim, eles copiaram uma trend, eles se viraram os trend makers, né? <risos> e, 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 e com todo mundo fazendo igual. Né, e, e caraca, não precisa disso, cara. Entendeu? Não precisa disso. Às vezes, assim. Você não precisa nem transformar o seu jogo clássico e fazer com que ele acompanhe essa trend. Você pode manter o seu jogo clássico como ele era. Continua fazendo dele, se você quiser milcar e às vezes faz um novo, faz uma coisa nova. O que que a gente, o que a gente quer de verdade, né? Essa é a, a gente quer se divertir, a gente quer um jogo bom, a gente não quer ficar analisando muito. E por que que às vezes tem que ter tanto rótulo? E aí eu pô, é, faço a minha culpa da gente mesmo, né? A gente está aqui fazendo um podcast inteiro de rótulos. É. Né? E outro lá o jogo não? Esse é um jogo FPS, esse é um jogo de grind, esse é um jogo de, de, de que tem level up, esse é um jogo que tem árvore de habilidade. Né? Ah não, vamos botar aqui o selo né? o, o selo de RPG O selo de Souls-like é. E a gente faz isso Com tudo na vida né? Faz isso até com gente O ser humano é
1: triste
0: O ser humano é triste E aí às vezes a gente, às vezes a gente é, Ao invés de Sentar e tentar aproveitar um jogo A gente fica Querendo colar os selos nele e tentando ver os cedos que ele deveria ter, mas que a gente tá sentindo falta, né? Ah não, por que que não botou isso aqui, né? Isso é pior pra todo mundo, cara, sabe? Pior pra todo mundo, é pior pra gente, né? A gente a gente não consegue nem aproveitar os jogos, a gente fica às vezes mais criticando, né? Fica mais fazendo hate do que aproveitando o jogo de verdade. Exato, que custou o olho da cara
1: pra você tá aqui sentado jogando é isso. E, e tal, né? E você tá lá, né? Você xingando, ah, que absurdo, não sei o que, de alguma forma fazer valer, né, aquilo ali que você tá, mas rotular realmente é, é um problema, né, sério, né, talvez nos games aqui, a tentativa de rotular ou, ou, é aqui, é pra você conseguir identificar minimamente os paradigmas envolvidos que você tem afinidade, não que você não possa curtir algo que você tenha, não tenha afinidade, mas que você goste, ah, eu gosto, gostei desse jogo aqui de corrida mas eu nem gosto de jogo de corrida por exemplo, nada impede que você curta algum algum jogo de um estilo diferente e tal, né? Eu, eu até vejo o rótulo no game assim com esse selinho como uma forma de é, tentar você tentar conseguir ver as coisas que te agradam em um determinado produto ali que no final é isso você tem que precisa tomar a decisão compra você, Como você é o rótulo né
0: cara <risos> Co convenhamos tu tá rotulando o jogo antes de ele sair não, esse jogo aqui tem um mapa com muitos pontinhos não quero é isso, isso aí não quero é. eu não quero, não quero tipo não... de coisa eu não gosto é quero, tipo não quero é de coisa que me afasta mas esse mas esse é o ponto eu acho que é engraçado eu acho que às vezes a gente vai julgando com base nos rótulos sim né? e aí você perde a oportunidade de, talvez jogar um jogo que é maneiro às vezes tem uma história legal às vezes tem uma coisa ali que vai mas não você vai baseado no teu rótulo, eu entendo que hoje, quando obviamente o dinheiro é escasso os jogos estão muito caros né, é, pra você comprar, eu até entendo você usar o rótulo pra decidir que jogo você vai jogar, ainda mais com o pouco tempo que a gente tem eu entendo, mas também com o advento com o advento de Game Pass jogos como serviço que você tem acesso a vários pode ver é isso, entendeu? Foda-se que esse jogo ele tem é, 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 vários pontinhos no mapa, vamos experimentar joga ali duas horinhas, joga sabe, uma horinha e meia, entendeu vê, vê, vê um pouco da história vê como é que progride, da mesma forma Diego, que olha só vou, da mesma vez vejo que você às vezes usa os rótulos pra fugir de jogos que você não gosta você usa os mesmos rótulos pra ir atrás de jogos que em teoria você gosta então assim, que um jogo que parece point and click né? Aí você vai lá, tá dentro, aí você vai jogar aquele jogo bomba lá, que você jogou lá dos, 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 dos personagens que tem cara de bicho lá, de... de o de... Backbone. backbone, entendeu? Porque você olha lá, caraca, que maravilha, olha... É verdade, vale pros dois lados. Vale pros dois lados, jogo point and click detetive, vou curtir... E tal entra lá e se ferra porque você foi baseado só no seu clichê, só no seu rótulo que você... Ah, no tá seu acostumado. viés, no, no seu bias, só, né? Só no seu viés, exatamente. Então, assim, eu acho que, no final das contas, nós gamers, a gente tem que estar tá aberto. A gente tem que estar tá aberto para ser surpreendido.
1: Essa é a vida, verdade. né? Não é só pro videogame, né? Porque é isso,
0: é, seja aberto, elimina um pouco desses seus rótulos, né? Tenta jogar, às vezes, uma coisa que sai um pouco da sua caixinha... Né? É, tenta, às vezes, pensar um pouco fora do, 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 que, do que a indústria está falando, pô, vou testar aqui um jogo novo, né? vou tentar descobrir uma coisa nova, né? julgue os jogos pela capa, né? abre a sua Game Pass, vê lá, cara, isso é muito maneiro de fazer, Eu que já fiz algumas vezes, vê lá aquele bando de capa, eu nem li a sinopse, gostei dessa capa, vambora, pum, vambora. clique, teste, entendeu? <risos> Sabe? Só para ver o que, que é, entendeu? Às vezes nem vejo como é que é o jogo, às vezes é uma bomba. Legal, né? É, acaba sendo uma, 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 uma roleta russa de jogos de videogame. Né? Com esses jogos como serviço, a gente pode fazer isso. Tem muito jogo, muita opção, muita opção pra gente testar, né? Às vezes vai que a gente não, não descobre uma trend nova, né? E aí? Ainda é uma, uma nostalgia gostosa,
1: né? Tal qual a locadora, né? Que a gente passava o um tempão lá é, pesquisando os jogos, passando, passa pra lá, passa pra lá, ver as capas, porque a gente às vezes não via o jogo, só via a caixa. É isso. Né? Tava lá a caixa do jogo, eu tinha que alugar. Um determinado game com base naquilo. É isso. É, eu lembro quando eu aluguei, por exemplo, o jogo do Predador, do Nintendo 8-bit, que eu achava que ia ser igual. Maravilhoso! É ao, é igual o videogame, igual o filme, caraca. Vai é ser superação, não sei o quê. De repente tem uma fase que tá enfrentando a cabeça do Predador flutuando na tela. Não, não uhum. tem isso no filme. Não
0: tem é
1: né? Então assim, é muito doido, então assim, é uma forma de você também se abrir, experimentar aqui, ver todas essas caixinhas aqui, é maneiro, sabe, é. Eu, eu acho maneiro também, dá vontade de clicar em tudo e conhecer, eu acho que é o melhor isso, abra, abra seu coração para novas experiências, é esse é o recado do, da indústria cíclica, é quebra o ciclo. Né? É isso, é isso,
0: quebra, quebra esse ciclo, seja um gamer como a gente, jogue uma coisa nova, é. mas a gente quer saber terminando o podcast, quer saber dos ouvintes qual trend você mais gosta qual trend você mais odeia qual trend que você sempre quis entrar, mas você não conseguiu né? é, como, que você, como que você rotunda os seus jogos, mande para a gente qual trend a gente esqueceu de falar é, isso que eu quero saber, mande pra, sua carta para gamercomagente, arroba gmail.com ou vá no Instagram, arroba gamercomagente, manda sua mensagem por lá porque a gente saber, vamos fazer essa discussão rolar junto, galera
1: é isso aí, então Stavox, foi um prazer, né, na rave aqui, muito bom podcast aqui, pauta, pauta gelada mas que rendeu muito assunto, hein
0: cara, se tem uma trend que sempre vai continuar é o Gamer como a gente nas paradas de sucesso toda semana pra vocês, cara. Então é isso. A pauta pode ser fria, mas o coração do, do Gamer como a gente é sempre quente. É,
1: é, isso. é isso aí. Maravilha. Então, semana que vem, gente, ó, live do Gamer com a gente, tá? Dia 27 de fevereiro, às 20h45 aí vamos ter a super live do Gamer com a gente. Aguardamos todos vocês aí pra trocar essa ideia, fazer o esquenta e depois, né, participarem da gravação do podcast aí. Tá bom? Então a gente se vê lá na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.